Melayu, maksudnya gue bisa baca gitu ya. Tapi maknanya ya. Tapi gue nggak ngerti artinya yeah, gitu loh. Yeah, yeah. Cuma hmm, gue bisa baca tapi gue. Ya? Uh, jadi Serafia. banyak banget kata yang gue nggak paham. Ini apa nih? Disebutnya tuh arkais. Jadi ya inilah yang ya. Yang umumnya sih yang ketika ada kode yang tersang yang jatuh maka umur ditutup karena jalannya nggak mulus. Se- <laughs> itu kan. Iya tapi itu levelnya terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi sih. Cuma menurut gua ya, ya begitu. Uh, secara sistem belum bisa gitu atau nggak didukung. Kayak misalkan sekarang ya yang suster apung itu kan rumah sakit yang uh, ya sebenarnya nggak bisa dibilang rumah sakit juga sih. Dia tuh kayak datang ke pulau-pulau terpencil lewat perahu bot gitu. Emang didukung gitu. Dapat uang gitu bulanan. Kagak itu mah. Jadi itu nggak dari itu nggak nggak. Nah, jadi hmm, tebakan gue sih ya, kayaknya sih memang kerugiannya tuh besar banget ya ketika Baghdad jatuh gitu sama Andalus jatuh gitu. Karena terlalu banyak karya tulis yang hilang gitu. Makanya kita eh, ngedapetin eh, era setelah Abbasiyah itu catatannya selalu lebih sedikit ya catatannya. Catatannya lebih sedikit dan terfokus kayaknya sih di Ottoman, di, Mo- di Mughal. terus di Mamluk di sama di uh, apa yang di Iran tuh Persia Safavid ya Safavid. Hmm. Jadi terpusat di sana gitu. Sebenarnya kalau waktu zaman Abbasi itu melimpah banget. Nah, uh, apalagi ditambah waktu zaman-zaman penjajahan kan ya. Jadi makin susah aja gitu kan. Uh, nyari uh, buku-buku atau literatur yang uh, ngebahas tentang sejarah muslim. Kalaupun ada, kalau gue lihat ya sebenarnya ada sih, cuman masih dalam bentuk manuskrip. Nah ini susahnya nih loh. Jadi uh, gue waktu kuliah sempat belajar tentang manuskrip sedikit ya. Ternyata emang susah men, karena gue pernah ini bro, karena gue pernah nerjemahin satu eh beberapa lah beberapa manuskrip dan itu susah loh bener. Karena bahasa manuskrip itu bahasa sama kan bahasa jadul iya, kan iya beda-beda berapa abad oh. kan uh, uh, gue waktu itu kapan ya 1800an atau 1700an gitu naskah yang gue terjemahin gitu gue bingung gitu karena bahasanya yang dipakai tuh beda banget gitu jadi walaupun gue bisa <coughs> uh, transliterasi ke dalam bahasa Melayu maksudnya gue bisa baca gitu ya tapi maknanya ya tapi gue nggak ngerti artinya iya, gitu iya. loh Cuma literas, hmm, gue bisa baca tapi gue ya? uh, jadi Serafia. banyak banget kata yang gue nggak paham ini apa nih disebutnya tuh arkais jadi katanya tuh udah punah gitu katanya tuh udah nggak dipakai lagi saya bingung gitu ada banyak lah sebenarnya kata-kata yang dulu itu dipakai teman sekarang udah punah gitu dan beberapa sih akhirnya di, dinaikin lagi kata-katanya gitu ya, misalkan makzul makzul kan itu kata baru eh sebenarnya baru itu maksudnya baru dipopulerkan ya Sebelumnya kan udah nggak pernah dipakai kan. Makzul itu kan bahasa Jawa apa kalau nggak Bahasa kuno gitu. Nah jadi kayak gitu. Jadi eh, sebabnya kayak gitu ya. Kenapa kok ilmuwan muslim itu setelah abad 17 itu terlihatnya itu sedikit. Padahal enggak. Kalau menurut gue lebih ke arah nggak tercatat aja gitu. 
atau yang kemungkinan kedua itu tercatat tapi dalam manuskrip jadi belum di ini aja belum di, belum diterjemahin dan belum terbitin gitu. kalau menurut gue sih perlu sih diterbitin itu walaupun dalam bentuk ibuk aja supaya nggak ribet gitu. ada sih ada sih institusi yang bergerak di bidang khusus tadi sejarah kesehatan Islam tiga itu uh, gue nggak tahu deh kalau kesehatan tahu. Islam tuh ada yang global itu ada di Stanford Stanford Muslim Health Community nggak salah ini kalau tahu bisa komen di postingan nanti ya atau mungkin DM kita aja gitu uh-uh. gue nggak tahu terus kalau yang kalau yang ini yang manuskrip itu ada yayasan yang menurut gue tuh lumayan terkenal ya maksudnya terkenal di dunia ini ya di dunia manuskrip itu namanya tuh benar-benar namanya Al Furqan Institute kalau nggak salah itu dari Qatar eh Qatar apa Saudi ya yang bikin tuh ini bro mantra mantan menterinya Saudi salah satu mantan menteri Saudi bener nggak Al Furqan Institute tuh gue agak lupa nih Jadi Alfurkon Institut Manuskrip gitu. Manuskrip. Ini oh ya Alfurkon Institut. Oh udah 33 tahun ya men. Alfurkon Islamic Heritage Foundation ya. Iya Alfurkon Islamic. Ah ah. Enggak ada tuh. Alfurkon Islamic Heritage Foundation. Websitenya tuh al al terus apa stripfurkon.com. Ya ini dia bikin tuh ini mantan menteri Saudi ya, kalau mantan menteri Qatar ya pokoknya itulah. His hmm. Excellency Ahmed Yamani. UK dia, London. Apa ini Oh iya bukan di Qatar ya, tapi hmm. kayaknya ada juga di kantor di Qatar deh. Oh dia ada beberapa kantor gitu. Oh, nah ini tuh <coughs> unik banget bro. Dia tuh punya akses terhadap itu terhadap. manuskrip-manuskrip ilmuwan muslim di seluruh dunia dia tuh ngedata gitu loh dia ngedata terus dia nyetak transliterasi gitu kan terus disebarin dijual gitu kan ditelitinya tuh bagus banget jadi nggak cuma dijual gitu aja mas gua nggak nggak cuma diterbitin gitu aja tapi dibuat jadi lebih mudah lah untuk bahasa zaman sekarang gitu nah ada salah satu buku yang menurut gua tuh sangat menarik ya buat gua sebenarnya banyak sih ya yang menarik gitu kayak misalkan ada Mereka tuh bikin biografi ulama Mekah yang abad-abad terbaru gitu loh, itu kan jarang tuh. Terus ada yang tapi yang menarik banget menurut gua tuh ini bro, uh, rumah Khadijah. Gua nggak pikiran ya, gua tuh waktu waktu <laughs> tahu itu gua nggak pikiran kok ada yang mikir bikin buku kayak gini gitu rumah Khadijah nih. Karena kalau misalnya kita baca di Siroh Nabawiyah secara umum ya, itu kan nggak dijelasin kan rumah Khadijah. Iya benar. Nah ternyata, hmm. ternyata di sepanjang sejarah Islam banyak orang yang mendeskripsikan rumah Khadijah bro di literatur-literatur sejarah, tapi bukan di Kiroh Nabawiyah hmm, dalam karena, arti yang kronologis kayak iya, sekarang gitu enggak. Iya, tapi di, yang kita tahu kan lebih ke perjalanan Nabi kan. Iya <coughs> di perjalanan di Nabi gitu. Tapi deskripsi-deskripsi ini kalau misalkan di buku di apa ya di, di sejarah klasik. itu lebih ke arah dia di kisah-kisah adat gitu loh di kisah-kisah oh, uh, orang okay. menuntut ilmu gitu nah terus di versi modernnya maksudnya di di tahun-tahun modernnya di tahun 1800-an 1700-an itu yang deskripsiin tuh traveler-traveler jadi traveler hmm. muslim itu kan pada pergi haji gitu kan ada pergi haji terus uh, mereka tuh datang ke rumah bunda Khadijah terus mereka ngegambarin rumah Bunda Khadijah itu kayak gitu. Diceritain ya. 
itu diceritain di buku catatan mereka di travelog gitu kan kalau misalkan orang-orang pergi haji itu kan nulis buku kan tentang oh, perjalanan iya. mereka naik haji kan nah mereka nulis tuh tentang apa rumah kodijah gitu. kalau itu ternyata ya. ketika di ketika di apa dikumpulin tuh banyak banget tuh nah gue juga baru tahu ternyata rumah Khadijah itu sebenarnya sampai tahun 1900-an tuh masih ada men tapi dihancurin sama pemerintah Saudi iya iya makanya banyak yang ke record kan karena traveler barat juga banyak yang datang ke rumah Bunda Khadijah hmm, gitu iya tapi di di dihancurin sama pemerintah Saudi alasannya itu karena takut di Bah, ya gue gak sepakat sih tapi ya sudah lah udah lewat lah ya, mungkin mereka jadi sayang sekali aja sih ya. nah jadi uh, <coughs> jadi kayak gitu Alfurkon ini menurut gue menarik gitu nah jadi <coughs> terus uh, gue berpikir juga gini bro eh uh, Ini sebenarnya memang risetnya masih jalan ya, karena kan kita masih di awal Maret ya. Ini yang gue share sekarang itu adalah ya yang udah gue dapat aja gitu. Terus ternyata ada satu fenomena umum bro. Jadi gini kan kalau misalkan atau deh lu pernah ngeliat nggak sih ambulans berjalan atau yang bisa disebut tuh kadang-kadang kita nyebutnya ada juga yang rumah sakit apung gitu. Jadi <laughs> uh, suster uh, datang ke pulau-pulau terpencil tapi pakai perahu bot gitu kan, ambil bawa perlengkapan kedokteran gitu. Terus ntar dia yang ngobatin orang-orang di kepulauan terpencil itu gitu. Nah, sebenarnya konsep ini tuh secara mi- yang mirip ya. Yang mirip tuh ada dari zamannya Saljuk bro. Di Turki Saljuk itu zamannya Muhammad Al Ghazali, eh zamannya Imam Ghazali. Itu sama uh, mirip-mirip sama ini juga Salahuddin. Salahuddin itu kan di zaman Saljuk juga sebenarnya. Hmm. Nah, <tuh> jadi gini. Pemimpin-pemimpin Muslim itu berpikir gimana caranya ya, e, gimana caranya orang-orang yang di tempat terpencil, desa terpencil itu bisa dapat layanan kesehatan, gitu kan? Hmm. Jadi mereka tuh berpikir, gitu. ulamanya sama pemimpinnya. Ini waktu Turki Seljuk ya. Apalagi zaman dulu kan nggak sekarang kan ada ambulans. Uh-uh. Terus setelah mereka mikir, setelah mereka rapat, gitu kan? Ya mereka sebenarnya uh, kayak kayak ngerasa punya kewajiban gitu ya, ya karena mereka pemimpin juga sih, gitu. karena kan nabi hmm. sendiri kan udah ngancem kan, kalau misalkan <laughs> apa, nelantarin umatnya itu bakal dituntut itu sama beliau nanti, gitu. ya, jadi kan lu jadi lu jadi pemimpin hmm. umat muslim, terus lu menelantarkan umatku nabi, ya. ntar lu akan jadi musuh nabi gitu di, di akhirat, jadi Bahkan, ya inilah pemimpin yang, yang, <coughs> yang umat masih yang ketika ada kode yang tersang yang jatuh maka umur ditutup karena jalannya nggak mulus sejauh <laughs> itu kan iya tapi itu levelnya terlalu tinggi terlalu tinggi sih cuma menurut gue ya, ya begitu tinggi banget lah ya. pokoknya epic lah pokoknya <coughs> levelnya tuh merhatiin hewan ya <laughs> nah jadi ketika masa Turki Seljuk itu sekitar tahun 1100 lah kalau nggak salah 1000 atau 1100 lah nah ternyata Simpel aja bro, caranya. Caranya itu ya kita bikin rumah sakit berjalan. Rumah sakit berjalan itu maksudnya ada serombongan, serombongan tenaga kesehatan ya, yang mereka itu hmm. berangkat dari ibu kota atau dari kota-kota besar. Itu tuh keliling negeri gitu, 
keliling negeri ke desa-desa terpencil, ke tempat-tempat yang paling susah dijangkau gitu, ke medan-medan yang paling berbahaya gitu, untuk ngobatin mereka gitu, untuk ngobatin si uh, penduduk-penduduk ini gitu, karena mereka kan kenapa mereka nggak berobat sih sebenarnya ada dua kemungkinan gitu, karena mereka miskin atau yang kedua karena gak mereka nggak bisa ninggalin desa gitu, ninggalin ya. desa, nggak hmm, ada akses. Ya pertama mungkin mereka nggak punya kendaraan, atau yang kedua siapa yang jagain rumah kalau saya pergi gitu. Oh, ya, nah makanya eh, pemerintah tuh ngirim serombongan tenaga kesehatan untuk eh, ini untuk ngobatin mereka. Nah bentuknya kayak gimana? Bentuknya itu <coughs> onta bro. Onta. Jadi dibilangnya gini nih. Di, dibilangnya gini nih. Eh, para penguasa kemudian mengembangkan pelopor unit ini, maksudnya unit yang apa tadi yang tenaga kesehatan itu. Jadi semacam rumah sakit berjalan, lengkap dengan obat-obatan, makanan, minuman, pakaian, dokter, dan apoteker. Misi mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terpencil yang jauh dari kota besar dan fasilitas kesehatan permanen gitu. Nah jadi yang disebut rumah sakit berjalan tuh maksudnya ada satu rombongan gitu besar banget, 40 unta loh. 40 unta tuh kalau zaman sekarang tuh 40 mobil ini, 40 mobil yang gede gitu. Unta kan bisa ngangkat sampai berapa sih? Berapa ratus kilo gitu? Tuntak. jadi banyak banget ya kalau sekarang mungkin apa sih mobil gede ya mobil-mobil truk gitu kan ya. nah oh, jadi pick up <laughs> pick upnya jadi di masa Sultan Muhammad satu gitu kan tapar namanya di Turki Seljuk rumah sakit berjalan ini tuh udah berkembang pesat banget gitu nah satu rombong satu rombongan kan di sini tadi ada dokter ada perawat ada obat makanan ada penjaga segala macam lapangan satu paket gitu cuma nggak nggak dikasih tahu sih jumlah orangnya berapa dikasih tahunya tuh 40 ekor unta gitu kalau misalnya satu ekor unta aja e, dinaikin satu orang gitu berarti ada 40 orang kan gitu oh, e, pasti juga ada juga sih yang berjalan gitu mungkin mungkin prajurit atau apalah ya katakanlah katakan 50 orang lah 50 orang itu berarti isinya dokter perawat terus mungkin ada penjaga atau prajurit gitu nah mereka ini satu rombongan itu benar-benar keliling negeri gitu dan maksud gue nggak satu negeri itu nggak nggak cuman satu rombongan enggak maksudnya ada banyak itu rombongannya cuma satu rombongan isinya satu ekor unta nah ini mereka akhirnya uh, cukup berhasil bro cukup berhasil dalam arti mereka nyebar ke seluruh negeri dan gratis gitu jadi uh, di apa nggak 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 keluar duit lah penduduk gitu jadi lu orang desa yang miskin dan nggak bisa berobat karena jauh dari kota besar gitu lu didatengin sama dokter-dokter paling terampil, paling hebat, terus diobatin dengan free, nah, gratis. Menurut gue tuh kemajuan yang luar biasa. Hmm. Karena sampai sekarang, banyak negara yang masih belum bisa loh bikin kayak gitu. Iya, benar. Secara sistematis ya? Atau... Uh, secara sistem belum bisa gitu, atau nggak didukung. Kayak misalkan sekarang ya, yang suster apung gitu kan, rumah sakit yang... Uh, ya sebenarnya nggak bisa dibilang rumah sakit juga sih dia tuh kayak datang ke pulau-pulau terpencil lah perahu bot gitu emang didukung gitu dapat uang gitu bulanan kagak itu mah jadi paling itu nggak dari kalau, itu nggak nggak kalau ada paling NGO atau ini atau individual <coughs> ya individual gitu atau NGO ya ya bagus sih cuman nggak nggak menyelesaikan persoalan oh, ya, secara mendasar gitu iya, karena nggak dibuat tersistem dengan dari negara yeah, sampai yeah. ke seluruh pelosok Indonesia misalnya yeah. ya terlalu pas sama kita ngebahas apa sih uh, Abdul Satar Edi yang di Pakistan oh, iya. beliau Abdul yang Satar Edi. ngebahas apa sih ngasih ngasih ambulan sih iya ngasih ambulan banyak banget ya 
apa ya dibilangnya apa ambulansnya Eddie itu lebih cepat lebih cepat daripada ambulansnya rumah sakit luar biasa nah terus bro di di apa lu pernah denger ini enggak istilah ini mencana incorporesano ini dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya ternyata Uh, di satu sisi kita diajarin kayak gini kan ya dari kecil ya yang salah inkorporasano gitu jalan tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu. tapi gue nonton videonya ini bro Ustaz Budi Asari terus kata beliau sebenarnya tuh terbalik gitu Hah? bukannya kan kan gini nih di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu okay. berarti kan dia memulai dengan apa dengan fisik kan hmm. baru fisik itu adalah syarat untuk baiknya hati gitu kan jadi ketika fisik lo sehat berarti hati lo kuat kira-kira gitulah hmm. itu konsepnya tuh mensana incorporation atau sekudasari enggak terbalik gitu kalau misalkan di Islam itu hati dulu yang kuat baru fisiknya kuat contohnya apa gitu. kan kita kenal ada hadis ini ya ingatlah bahwa dalam dia saat itu ada segumpal daging gitu. jika ia baik maka baik oh, pula Oh iya iya paham 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 Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, terus eh, bilang ya, para ulama mengatakan itu bahwa hati itu kecil dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Namun baik dan jeleknya jasad itu tergantung dari hati. Yeah. Nah, terus Abu Hurairah itu ngejelasin bro isi hadis tadi itu. Masalahnya hati itu adalah raja, gitu. anggota tubuh itu tentaranya. Kalau rajanya baik, ya maka baik pula tentaranya. Gitu. Kalau rajanya buruk, ya berarti buruk juga tentaranya. <tuh> terus ya udah Ibnu Qayyim juga bilang gitu kan. Nah, jadi Ibnu Qayyim ini unik, Bro. Dia tuh polimet. Dia dokter, ulama, psikolog gitu, penulis segala macam gitu. Nah, kata beliau gini, raga yang kuat itu bermula dari jiwa yang kuat. Gitu. Nah, jadi ada perbedaan sedikit ya. Walaupun menurut gua nggak sedikit sih ini tuh uh, perubahan paradigma ya, pengertian mental gitu. Kenapa? Karena ketika lu ke rumah sakit lu pernah nggak bilang dibilang gini. Dokternya bilang gini. Oh ini sakit karena stres nih, ya. jangan stres ya bapak ibu gitu, yang ngerileks hmm, aja gitu. Sana ya. Jadi, arahnya. jadi sakit tubuh itu banyak yang karena stres zaman sekarang ya. <laughs> iya iya benar. Ya kan, ya kan. Stres. Akhirnya stres. ngaruh ke kesehatan, pola makan, tidur dan sebagainya. Iya benar. Berantakan, oh, okay. jadi fisik berantakan gara-gara mental kita yang berantakan, gitu. hati kita yang berantakan. Nah makanya. kata Ibn Qoyim, kata Nabi juga ya pastinya ya, kata Abu Kurairo. Yang raja itu adalah hati, lu rawat gitu mental health lu, terus spiritual lu gitu. Nah Dan nanti itu yang akan berefek ke uh, fisik, gitu, fisik, kan? ya. fisik gitu. Kesehatan fisik gitu.